1: Plus de 500 entreprises ont des projets en lien avec le développement de Métavers. C'est ce qui ressort d'un rapport du cabinet d'analyse Newzoo, publié le 28 juin sur l'état actuel de ces univers virtuels. Mais elle ne partage pas une vision unique de ce qu'est le Métavers avec des désaccords sur la dépendance à la blockchain. Explication avec Maxime, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Maxime Salut Grégoire Alors je disais en introduction qu'il y avait des désaccords sur le métavers, et en fait ça commence dès
0: la définition même de ce qu'est un métavers. Oui tout à fait, donc euh, c'est même plus qu'un désaccord, c'est carrément l'absence de consensus sur la définition de, de ce qu'est le métavers. Donc euh, c'est toujours pareil avec le métavers, c'est un peu le phénomène qui prend de l'ampleur, le phénomène dont toutes les entreprises parlent, mais qui reste encore assez flou à la fois pour le consommateur et même pour les entreprises qui s'y intéressent. Donc, euh, c'est une définition qui va beaucoup varier selon les points de vue, mais aussi selon les intérêts économiques du coup, des entreprises. Donc, par exemple, euh, le PDG de Epic Games, euh, donc, euh, voilà, le géant de jeux vidéo euh, et, de, et de la réalité virtuelle d'une certaine manière, euh, Tim Sweeney, a expliqué que pour lui, le métavers, c'est davantage un média social, une sorte de réseau social en 3D, immersif, avec des expériences partagées entre les utilisateurs. Et surtout, pour lui, il y a une notion économique importante, une économie du métavers qui aurait un impact sociétal, selon lui. Donc euh, voilà, il voit le métavers comme quelque chose de plus qu'une simple interface immersive. Euh, D'autres visions euh, qui partagent certaines similarités, comme par exemple euh, une société de capital risque américaine qui s'appelle A16Z, qui, elle, conçoit le métavers comme un monde persistant qui pourrait avoir une échelle infinie. Donc... Euh, Vu que c'est un monde virtuel, on pourrait techniquement euh, l'agrandir à l'infini. Euh, voilà, okay, oui. C'est un vraiment un univers, pour le coup. C'est l'univers, mais euh, en 3D, dans un monde immersif. Toujours, encore une fois, avec un point commun, c'est-à-dire un système économique, son propre système économique. Et euh, Newzoo essaye un peu, euh, du coup, dans ce rapport, d'apporter euh, la balance, un équilibre. Elle, par contre, en définissant le métavers comme un réseau interconnecté et interopérable de plusieurs univers virtuels, donc euh, une sorte d'Internet euh, immersif en 3D, avec cette notion d'interaction via des avatars, et encore cette notion économique, forcément une économie du métavers. Mais l'important surtout, c'est cette volonté de créer un monde immersif et qui tend à vouloir imiter la réalité, mais de manière euh, virtuelle. Donc comme je le disais, il y a, euh, la grande ligne directrice des métavers, c'est vraiment des mondes virtuels en 3D, interactifs, avec leur propre modèle économique. Et ce modèle économique, c'est ce qui fait euh, question, justement. Et une question qui va peut-être trouver des réponses, on l'avait vu... Euh, plutôt dans le mois avec justement la création d'un consortium euh, du métavers pour Donc discuter ouais, justement ouais, ouais justement discuter de ces questions-là, de ce qui va faire le métavers de demain, les nouvelles normes dont les normes euh, voilà, potentiellement économiques. Ouais, tu
1: l'as dit, il y a encore pas mal de travail euh, sur la définition. Euh, on n'en a pas parlé euh, là maintenant, on l'a déjà évoqué dans d'anciens épisodes de Culture Numérique. Il y a aussi, par exemple, la définition de Niantic hein, sur le métavers du monde réel, si je ne me trompe pas. Tout à bien. fait, oui, ça ouais. c'est encore
0: une autre vision. Qui est encore une autre vision, euh... avec
1: ouais. d'autres technologies encore. Oui, tout à fait. On en parlera euh, peut-être une prochaine fois. Et, mais malgré toutes ces, ces dissensions, euh, Newzoo maintient que ces mondes virtuels représentent quand même une énorme opportunité pour les marques notamment en s'appuyant, si j'ai bien compris sur la blockchain. Oui voilà,
0: comme tu le dis les entreprises pour elles c'est un nouvel espace publicitaire quand on leur parle de métavers eux c'est une nouvelle façon d'aller vers de nouveaux potentiels clients et là les entreprises elles y voient forcément dans le métavers une manière de faire des nouvelles formes de publicité et de toucher des publics qu'elles ne toucheraient pas dans le monde réel et pour ça elles ne veulent pas seulement faire le, la promotion de leurs produits elles voudraient aussi pouvoir vendre leurs produits directement dans le métavers et là, pour vendre des produits dans le métavers, il y a forcément la question de la blockchain qui s'ajoute à cette, à cette logique-là, puisque la blockchain, comme on le voit depuis ces dernières années, ça permet la création donc des, des NFT, les NFT qui oui. permettent d'authentifier des contenus numériques, de leur donner une valeur, donc une valeur en crypto-monnaie pour le coup. Et du coup, voilà, la question, c'est ben, finalement, les produits qu'on va vendre dans le métavers, est-ce que ça ne va pas être des NFT pour justifier l'achat d'un bien numérique euh, et qu'il ait une valeur, une vraie valeur pour les acheteurs et à la fois pour les personnes qui les vendent. Donc on l'a vu, il euh, y a déjà des modèles économiques qui se développent dans le métavers. Euh, Fortnite, donc le jeu d'Epic Games, qui organise des concerts. Euh, Spotify qui a fait une collaboration avec euh, Roblox pour vendre des objets numériques, euh, voilà, des produits numériques euh, liés à des artistes. Donc voilà, il y a cette façon de vouloir toucher un public totalement différent de ce dont, de ce dont les marques ont l'habitude de, de, de cibler. Et comme on le dit, bah voilà, le, la blockchain, est-ce que c'est le futur du modèle économique euh, de la, du métavers En tout cas, le leader du métavers, Meta, lui, il le pense, puisqu'il est déjà en train de concevoir, enfin, non, il a même déjà conçu ses NFT, Ces NFT qui pour l'instant ne sont pas utilisés dans son métavers, mais qui, une fois qu'il sera abouti, voilà, bah, Meta aimerait que euh, son système économique repose sur ses propres NFT pour qu'on euh, voilà, euh, imagine. Euh, habiller son avatar avec des NFT, ce genre de, de fantasy. Pourquoi pas <rire> Voilà, on verra bien ce qu'il en est. Et en parlant de blockchain toujours, le rapport de Newsou
1: mentionne à ce sujet les play-to-earn. Pourquoi
0: Alors oui, les jeux vidéo play-to-earn, ou alors ils ont plusieurs noms, on appelle ça le crypto-gaming, oui. les jeux blockchain. Donc euh, pourquoi Parce que c'est des jeux vidéo en fait qui n'ont été pas conçus dans l'idée d'être euh, amusants. à la base, ce n'est des... pas des jeux qui ont une vocation à être fun, c'est des jeux qui ont une vocation à nous faire gagner de l'argent en jouant tout simplement. Donc c'est c'est faire du jeu vidéo une, une activité pas professionnelle mais en tout cas une activité lucrative et bah du coup bah oui c'est un, une piste de financement pour le métavers et un modèle dont le métavers aimerait s'intéresser et c'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises qui produisent déjà des crypto games et des, enfin des jeux blockchain comme par exemple Axie Infinity CryptoKitties c'est des, voilà, des jeux où en fait on doit collecter, vendre ou acheter en fait des, des, des NFT et qui peuvent être, euh, qui permettent en fait aux joueurs et aux utilisateurs de gagner de l'argent puisqu'ils peuvent convertir les crypto-monnaies qu'ils gagnent dans les jeux en, en argent réel, en monnaie fiduciaire. Et donc ça crée un ancrage en fait du jeu avec la réalité puisqu'on peut faire de l'argent avec ça. Le problème, c'est que ces jeux-là, bah, ils connaissent pas un énorme succès. Newsoul le met en rapport, dans, le met en, en évidence dans son rapport. Ils connaissent pas un succès justement parce que c'est ce que je disais avant, c'est pas des jeux qui sont conçus pour être amusants. C'est sûr que c'est tout de suite moins cool, quoi. Bah oui, forcément. Et en plus, le jeu vidéo, ça doit être un secteur extrêmement lucratif qui touche un public extrêmement large. Bah, le problème, c'est que les joueurs, on va dire les joueurs entre guillemets mainstream, eux, ils sont pas du tout attirés par ces jeux play-to-earn et ces, jeux, ces crypto games, puisque ces crypto games ils ciblent les gens qui sont principalement intéressés par les crypto monnaies et la blockchain. Et voilà, et donc Newsu aimait l'hypothèse que peut-être que ces jeux-là pourraient devenir plus intéressants s'ils étaient conçus justement dans un premier temps dans l'optique d'être amusants, d'être fun, et aussi parce que ces jeux-là, très souvent, ce pas des jeux très poussés techniquement, c'est des, des petits jeux en 2D colorés jouables sur téléphone ou alors sur des, des configurations d'ordinateurs pas très puissantes. Au-delà de l'aspect économique, il n'y a pas une attrayance à la fois visuelle ni ludique, ce qui fait que ça freine beaucoup, on va dire, l'arrivée de. en tout cas, le, la démocratisation des jeux blockchain pour potentiellement euh, s'en inspirer pour le, le métavers. Oui, c'est sûr que ça ne va pas aider à conquérir euh, de nouveaux clients, si je peux dire.
1: Donc, si j'ai bien suivi, pour certaines entreprises, la blockchain, ce n'est pas la seule solution qui existe. Il euh, y a même déjà des alternatives.
0: On en a déjà un tout petit peu parlé avec Fortnite et Roblox tout à l'heure. Et oui, tout à fait. En fait, euh, c'est le deux jeux-là que je viens de citer. C'est les jeux, on va dire, les plus populaires actuellement, hein, si ce n'est les plus populaires. Oui. Et euh, ces jeux-là, ils fonctionnent très bien et ils, ont déjà, ils, ont, ils se sont déjà aventurés sur la piste du métavers. Fortnite, ils ont déjà créé leur propre monde lié au métavers. Roblox, lui, se fait des partenariats avec des marques pour créer des univers virtuels. Sauf que ces jeux-là, ils n'utilisent absolument pas la blockchain. C'est les jeux les plus lucratifs. Et ils ne se sont pas, pour l'instant, encore posé la question d'avoir l'utilité d'utiliser des NFT pour donner de la valeur aux objets. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur propre monnaie virtuelle. Donc euh, Fortnite, ils utilisent les V-Bucks et Roblox utilisent les Robux qui sont en fait des pas des crypto-monnaies mais des monnaies virtuelles achetables euh, avec de l'argent réel qui permettent d'acheter des microtransactions, donc des costumes pour ces personnages par exemple. Et ces trucs-là, ça a rapporté... Ça a, en tout cas, selon un rapport de Report Linker, ça devrait rapporter 51 milliards de dollars par an d'ici 2025. Ah quand même. Donc oui, voilà, ça représente une manne financière énorme et pourtant ces objets-là, ils n'ont pas la sacro-sainte authentification des NFT derrière et les gens les achètent quand même. Je veux dire, il y a des gens qui achètent des, des costumes sur League of Legends, qui achètent des, des, voilà, des coloris pour leurs armes sur Call of Duty, etc. Et, et ils ne se posent pas cette question-là de, de savoir si c'est des NFT ou non. C'est juste qu'ils ont envie de quelque chose de joli, ils l'achètent. Donc au final, voilà, ça remet carrément en question l'importance ou la nécessité de, de connecter en tout cas le monde de la blockchain avec le monde des métavers
1: si on doit reposer la question, le métavers a-t-il besoin de la blockchain pour exister C'est sûrement non, la réponse. Bah, c'est une piste d'exploration, mais en l'occurrence, là, on voit que non. c'est pas ouais. toujours le cas. Et, et non, il y a des jeux qui marchent très bien sans. On voit que non. Merci pour tes explications, Maxime. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur CycleDigital.fr.